0: Podplay
1: till ett nytt avsnitt! Innan vi sätter igång veckans avsnitt så vill jag att alla går in och grattar Amelia som är examinerad IT-projektledare! Woho! Det är lite fändare. Alltså, som du har krigat. Ja. Jag är så glad för din skull. Tack så mycket.
0: Det var jävligt... Skönt, jag skrev. Jag, jag, för de som minns, i september så misslyckades jag på ett prov. Mm. Och jag var jätteledsen, jag satt här i podden och tröst, tröstade mig själv. Jag gjorde det testet nu, i tisdags. Satt och isolerade mig i tre dagar och bara alltså, pluggade sönder. Så igenom varenda inspelad lektion jag lade ifrån mobilen och... Ja, eller vet, när man bara djupt dyker i tre mm. dagar och mår jättedåligt. Men jag är och jag fick väge på det jag inte klarade. Så nu är jag färdig, så ska få Men jag, som vi har pratat om, jag funderar redan på att plocka vidare.
1: Ja, men det är fett intressant. För ja. att jag vet att när du började den här utbildningen, så, alltså, du var jättetaggad. Men du var också så här ja ah, du, du visste att det var ett bra, alltså en bra utbildning Jag minns någon gång när du mm. sa så här du, var, du, bara, jag tror att, du, du tror att Du kommer komma in i det mm. Med tiden Men nu har du ju faktiskt hittat någonting Som du faktiskt vill göra
0: ah, på grund av utbildningen Man läser ju ah. olika moment Och eh, jag fastnade verkligen för eh, Alltså design Något som heter wireframes och nu, nu tänker ni på vad Vad, vad fan med det Alltså Wireframe, det är liksom som en... Om du utvecklar en app så är det kanske en skiss på en design. Hur appen kan se ut, lite användarvänlighet. Mm. Hur man klickar sig fram. Och jag tyckte det här var fruktansvärt roligt. Alltså när vi skulle utveckla appar och hemsidor. och så här, Jag var så Jag ja gör det här! Låt ja. mig göra det här! Och så satt jag där och... Eh, alltså jag satt liksom 10-12 timmar om dagen. Och designade min egen app och la in massa bilder och funktioner. Eh, och det är faktiskt... Eh, ett yrke som heter UX-designer. Mm. Och det var bara av en ren slump. hur jag kom. Alltså vet du hur sjukt det här mm. Har du sett Tinder-svindlaren på Netflix? Nej. Du har hört att folk pratar om den. Mm. Alltså du måste se den nässa. Tinder-svindlaren. Ni som har sett den, ni vet. Ni som inte har sett den, gå in på Netflix och kolla. Den är så intressant. Det handlar ju liksom om en, en bedragare- som har blåst alltså massa kvinnor. Det är en svensk och en norsk tjej som är med. Alltså, fruk alltså fruktansvärt intressant. För normalt så tänker jag så här, hur fan kan man gå på det här? och Hur kan det bli blåst på så här många miljoner? Men om ni kollar på den här eh, dokumentären så... Alltså jag förstår varför de trodde på det. Jag förstår dem. Mm. Det trodde jag inte när jag skulle sätta på Men alltså jag förstår. Men i alla fall, hur jag kom fram till att jag vill bli UX-designer. Det här är liksom en dag efter jag har... Eh, jag har tagit Alltså klara provet. Jag är färdig it projektledare. För jag har varit såhär... Okej, okay, eh, jag har lite saker på gång. Ska jag trycka där? eller vad ska Alltså man är lite såhär... i luften. Mm. Vad ska jag göra nu? Men... En av de här tjejerna som är med i dokumentären... Eh, den svenska... Eller nej, den norska förlåt. Det står bara så här att hon jobbar som typ it-konsult. Så jag mm. alltså, i och med att jag själv är liksom IT-världen. Så, blir det så här, jag bara, åh IT? Undrar vad hon gör typ. Så jag går in på hennes Instagram efter dokumentären. Och då står det att hon är UX-designer. Mm. Så jag bara, UX-designer? Jag bara, just det, fan, fan det här känner jag igen. För att jag har ju läst om det men jag glömmer liksom bort begrepp. Mm. Och så fram, jag bara, hallå? Jag bara, det här är exakt vad jag tycker är roligt. Det här mm. var ju vad jag älskade med min utbildning. Läsa, 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 jag bara kollar utbildningen direkt. Och jag bara, jag du att man får sådana här känslor. ja. Mm. Det här är vad jag vill göra. För jag har alltid varit kreativ. Jag älskar att skapa saker. Jag märker ju hur mycket jag brinner för Alltså design mm. och så här, små detaljer. Jag tänker mycket. Jag gillar e-handel och så här också. Mm. Och då fick jag bara sånt där kall
1: inom mig. Jag bara, det här,
0: det här är detta jag ska göra.
1: Mm. Så nu... Så so fucking kul. Cool. yep Alltså,
0: får vi se vad som händer nu Men jag vet, alltså nu det här var vad jag vill jobba med mm. Alltså projektledning är jätteroligt Men det är inte min passion Min passion är att skapa Alltså jag vill vara kreativ ja. Och det känns som att jag kan vara på ett annat sätt om, om jag väljer att plugga det här
1: Fett kul, det ska bli skitkul Att följa, fortsätta följa din resa Jag, bara, jag,
0: jag vill inte alltså stå plugga Jag är klar men ja, vi får se
1: Ja, Jag måste faktiskt erkänna att eh, Jag har ju sagt att jag aldrig kommer att plugga i mitt liv och det så gör jag ju typ... Alltså jag kan inte stå fast vid det för man vet aldrig vad som händer i livet. Men jag går ju till Hillsong. Det är en kyrka. Mm. Och det här är en ganska stor kyrka. Den finns i USA. Alltså i Australien. Alltså du vet, den finns runt hela världen. Det är som en liten community. Alltså nu låter det som att det, vore, som att det är en sekt. Det är inte en sekt utan... Alltså de som vet vad Hillsong är... Alltså det är en kyrka som bara finns. En stor kyrka. Och... Eh, de har en utbildning som är ledarskap och den är ett år och den här utbildningen går ut på man läser alltså det är ett internship då läser man ledarskap man, man läser bibeln och man får gå med så här pastor när han predikar så den här utbildningen då, då ska jag ansöka till fett kul. Ja, jag har fick aldrig...
0: det att... Alltså fastna för det.
1: Alltså, Grena, det där som är så sjuka. Jag var i kyrkan. Och så kom det. För man kan volontärarbeta i kyrkan. Alltså, det är så stort. Så det många så här, De som går internship, är oftast, alltså, får volontärarbeta under Och då kom det fram en tjej till mig som heter Elin. Och hon är från Falun Och så började vi prata, typ. Och hon var så här: ah, men jag läser genom hela Och jag jobbar va? Och så förklarar hon vad det var hon blev typ Och jag var så här: alltså, det, Jag vill göra det här.
0: Vad är det du vill jobba med sen efteråt?
1: Alltså jag vill jobba inom kyrkan. Eller så skapa någonting som har liksom med hilsång att göra. Mm. Så det känns bara som... Det kändes bara rätt. Mm. Och du vet, sen jag pratade med henne. Det har inte släppt mig. Alltså jag har inte släppt det. Det går inte. Då skulle jag absolut göra det. Ja. Uh, men det är i alla fall. Men det är först i höst. Men fett kul. Alltså det är första gången jag är så här taggad på att alltså börja göra någonting. Men det, det är ändå
0: jättestort. Alltså från att du så här. Jag ska aldrig plugga. Jag ska mm. göra någonting. Bara... Det kanske finns något jag vill göra. Exakt.
1: Så jag, det är, jag tycker fett det är så nice. viktigt
0: också. Alltså när man jobbar. Alltså, det första jag gjorde var så här, Jag vill tjäna pengar. Vad är en bra bransch? IT, skit, bra pengar. Men alltså, vi går i pension om 40 plus. år. Du vill ju inte sitta på ett jobb du hatar i 40 plus bara för att du ska ha pengar. Du ska spendera 8-9 timmar om dagen där. Mm. Du spenderar mer tid på alltså, Du ska hitta någonting du tycker är roligt. Annars kommer vi att vara deprimerade resten av våra liv. Exakt. Och det var det jag också kända att... Du ska göra något jag tycker är kul. Jag ska inte göra det bara för att jag ska ha pengar. Mm. Så det är skitkull att du hittar en och som man känner sitt... Så här,
1: man bara, man bara får såna sådana känslor inom sig. Ja, men exakt. Det, alltså det, det har aldrig känts så rätt som det gör nu. Mm. Och det är också för att jag, jag har ju börjat läsa Bibeln mycket mer. och blivit. Alltså jag praktiserar ju min tro... Mer än någonsin just nu. Mm. Alltså jag har aldrig varit så djupt djupdykt i min tro som jag gör nu. Så det är ju också så här ett press på kanten att man får... Att jag kommer liksom få ta del av det jag är intresserad av. Mm. Och vill lära mig mer av. Samtidigt som såhär ledarskap känns ju verkligen rätt för mig. Mm. Så vi får se. Har du
0: sett... Eh, alltså jag har, jag har börjat kolla jättemycket på Netflix. på De har släppt så här roliga saker. Eh, det här Georgina... Cristiano Ronaldos tjej Hon har ju en egen dokumentär
1: Nej jag har hört om den
0: Alltså Jag har aldrig alltså, Jag visste inte ens vem den här kvinnan var Utan Max började kolla på den här serien
2: mm.
0: Och jag var typ så Vem är det varför kolla på detta Han bara det är Cristiano Ronaldos eh, tjej Jag bara varför hon en dokumentär Alltså vad är hon känd för Han bara, Hon är bara hans tjej Jag bara okej okay. Så hon bara fick en dokumentär typ. mm. Men först var jag såhär, okay, vad, alltså Vad kan vara intressant men jag, alltså när jag väl kollade, fem-tio minuter jag fastnade direkt. Också, <laughs> jag direkt. så eh, tips. Jag har sitt rejält Netflix-tips idag. Men eh, I am Georgina tror jag den heter. Alltså vilken fin kvinna. Alltså jag blev verkligen... Alltså du vet man blir så här, wow. Mm. Hon verkar vara så, så genuin, så ödmjuk. Och hon, vet hur, hon vet liksom om hur mycket hon har. Mm. Men hon var ju så rikt alltså du, du, du måste kolla för att förstå. Hon är så vacker. Hon verkar vara klok, ödmjuk, så omtänksam, familjär. Mm. Alltså, jag blev så här inspirerad till att typ. Alltså, typ var lycklig. Alltså, jag kan inte förklara, men hon, hon kände så här äkta. Mm. Jag tyckte hon alltså, var jätteintressant. Och det är inte så mycket fokus på Christian. Och han pratar ju lite så här. Eh, men jag började så klart googla lite. För att, visste du att han har eh, fyra barn och snart sex barn? Men Nej, Cristiano. Visste du att han snart har sex barn? Nej. Eh, jag visste att han hade en son mm. som han har fått med en okänd kvinna. Han har ju tydligen betalat henne närmare än miljoner kronor för att få ensamvårdnad om sin son. Mm. Sonen idag tror jag är typ 11 eller 12. Eh, det visste jag om. Vad jag inte visste var att han har tvillingar också med en okänd mamma som är en surrogatmamma. Så han på egen hand gick till en surrogatmamma jag har aldrig hört om en man som har gått till en. Alltså jag hör ju kvinnor som mm. alltså det blir mammor på egna, egen, egna händer. Mm. Jag har aldrig hört en man som gör det. Mm. Uh, så det lärde jag mig efter jag satte och googlade. Så jag bara, åh Alltså han verkar ju vara jättefamiljemänniskan. Mm. Uh, så jag blev faktiskt kanske alltså så här, inte fascinerad, men jag blev så här, wow. Mm. Shit, han, han, älskar ju barn. Och sen har han en dotter med henne mm. och hon väntar nu så de har skit stor familj Oh my god. Ja, ah, du vet alltså kolla på det. jag tyckte den var jättebra. Jag ska faktiskt kolla på den. Alltså, du kommer, när du kollar på den, skriv till mig så, när du fattar uh. vad jag menar med henne. Alltså, jag blev till så här, jag vill vara henne. Fast jag menar inte att jag vill vara i hennes liv. Jag vill vara som alltså du vet, hur hon typ ser på saker, hur mm. hon du är så givmild här. Alltså, hon verkar så wow, vilken mm. fin människa.
1: Fint. Är... Jag måste faktiskt kolla på den. men är vi ändå inne på Netflix-tips så kan jag ge tips på en serie som heter The Fall. Mm. Nej. Det är en verklighetsbaserad serie om en man, en familjefar som han har haft en trauma sedan han var ung. Så att hans grej var att våldta kvinnor och typ mörda mammor. Mm. De har ju alla en barnflicka och den här barnflickan... Han, han försöker seduce her. Alltså, och hon, blir så här, hon är ju ung. Mm. Så hon tycker att det är Hon berättar för sina vänner. Det är så här, ah, this man, bla bla. Och eh, så får man se hur poliserna försöker liksom, catcha honom. För de märker att det är något skumt med honom. Men han lyckas komma undan typ varje gång. Mm. Och den här serien är... Alltså han är sjuk. Och den är ju verklighetsbaserad. Vilket gör den är ännu är bättre. Alltså, mm. Så den kan jag verkligen rekommendera. Den ja, heter
0: jag, jag, jag trodde du skulle gilla den upp, ja, men Jag har uppskatta Netflix nu. Jag mm. har inte varit så mycket på det
1: jag har ju Jag har ju min vänens Netflix Men själv har jag Disney Plus HBO
0: Alltså Disney Plus Vet du jag får se den här Tommy eh, Pamela mm. Det har kommit en typ, dokumentärserie Eller inte dokument En serie som är baserad på Tommy Lee och Pamela Anderson mm. De gjorde ju sex tape tillsammans mm. Jag vill jättegärna se den serien jag, försökte, alltså jag har Disney Plus, eller Max hade jag alltså. eh, Jag försökte spela upp den, men det gick, alltså gick inte. Det var bara fel, 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 fel hela tiden. Va? Vad? Skitar.
1: Jag älskar, alltså, men Jag älskar dem. Via Play, HBO och eh, Disney Plus gillar jag mycket, mycket mer än Netflix. Och jag har märkt att Disney Plus, folk tror att Disney Plus bara ska vara Disney-filmer. Mm. Men, alltså, let me break it down to you: så är inte. Alltså, Disney Plus har allt. Disney köper upp. Mycket serier och sånt från. Alltså de, de, de tar in dem till deras liksom, vad säger man, mm. sida så att mycket försvinner från Netflix exempel mm. och hamnar där. Mm -mm. Men eh, det finns också en. Alltså alla pratar ju om Euphoria på HBO just nu. Och för det som inte har sett den och som är nyfikna. Jag ska bara säga jag följer den. För jag, jag tycker att den är. Alltså jag tycker att den är bra, men den är inte all alltså det. Den är inte den är inte hypen som alla hypar men den är jävligt bra. Den handlar om ett gäng vänner. Alla har liksom issues. Tonåringar. Mm -mm. Är det är alltså... mycket
0: droger och sånt? Eller? Jo, det är mycket jag så. De här... har fått mycket kritik för att de typ glorifierar äm, droger
1: på något sätt. Ja, det är så.
0: Mm, jag läser det. Jag har själv aldrig sett det så jag vet inte.
1: Nej, men det, det är mycket droger. Det är mycket... Alltså det här handlar om de här, de här tonåringarna som, som det handlar om. Det är här, en, hon, hon försöker göra pengar. Så att hon liksom... Hon online-chattar med män... Och de ber henne typ göra saker så får hon pengar för det. En annan, hon är så här jättekänd, eller såhär känd, inom citatiken, För att ha sex med många killar och de filmar det, de här killarna. Ew. Men man märker att hon inte gillar det. Mm. En har tagit en överdos och alltså, vet, tagit mycket droger i sitt liv. Så hon försöker bli ren. Alltså du vet, alla har liksom issues. Mm. Och det händer mycket, det är så här, en av de populäraste killarna- som också är typ den som ska vara snygg. Den populära killen. Hans pappa filmar och har sex med unga personer. Bland annat en av de här tonåringarna. Så den, alltså den är intressant. Men den är, den, jag, jag skulle nog säga att den är väldigt mörk. Mm. Och jag vet att många av mina vänner som har levt ett väldigt jobbigt liv. Eller ett mörkt liv. Och, eller som bara har liksom... Mycket har lett till ångest och depression. Bland annat. Alltså vissa av mina vänner som i alla fall har sett den har blivit lite ångestfyllda för att- det de går igenom, de här ungdomarna- mm. i den här serien. Många känner igen sig och- det väcker upp mycket känslor i en själv. Mm. Så tänk bara på det innan ni kollar på den. det heter Euphoria på HBO Max.
0: Jag måste säga en sak innan vi går vidare bara. Mm. Jag måste bara slinka in ett litet tips här. Ni som följer mig på Instagram- ni har sett. Jag har slutat tvätta ansiktet på morgonen.
1: Där läste jag att du skrev.
0: Mm. Mm. Jag ser du min hit? Ja. När du vet- jag har väldigt oljehy. Mm. Eh, jag blir jättelätt glansig under dagen. Alltså spegel. Alltså jag kommer aldrig att glömma när jag jag själv på tv. Alltså, så, alltså jag höll på... Alltså, det var, man kunde spegla sig i min panna på TV. Alltså det var så shiny. Alltså då, då insåg jag verkligen hur oljehy jag har. Mm. Eh, även om jag alltid vet att... Det, för liksom det, jag har det i familjen. Eh, och jag har ju krigat i alla år med produkter. Vad funkar, vad funkar inte och allt sånt här. Så jag kom in på en TikTok- där en pratar om ni ska inte tvätta ansiktet på morgonen. Mm. Först var det så här. Usch, jag skulle aldrig kunna inte tvätta ansiktet på morgonen. Jag tänker så att det att Man vaknar upp, man känner sig fräsch. Men hon fortsatte komma upp och jag började överväga lite kanske att sluta tvätta ansiktet. Så jag började lite lätt att bara göra med kallt vatten. Och jag märkte genast alltså, lite bättre skillnad på min hy. Mm. Eh, och så lade jag ut liksom stories om detta- och då började jättemånga skriva till mig- hur bra upplevelser de har- av att inte tvätta ansiktet på morgonen. Mm. Bland annat Merlinda. Eh, Merlindas life. Eh, berättade att hon har gjort det här. Och jag, eh, jag frågade på min Instagram- ni som inte tvättar ansiktet- kan ni dela mer av er erfarenhet? Och jag, alltså jag lovar- 99 av 100- hade bara bra erfarenheter. Folk berättade att de har blivit av- med sin akne- Eh, oljehy är mycket mer stabil. Det verkar det gälla folk som har torrhy också. Att det går liksom both ways. spelar inte riktigt roll vad det har för hudtyp. Och eh, jag är ju självklart läst på om det här. Och bland annat, alltså forskare inom dermatologi berättar att eh, vår hud bildar ju på egen hand alltså en komposition av fetter och fuktbindare för att hålla din hud mjuk och frisk. Och det är ju ingenting som vi ska tvätta bort egentligen. Det bildas på natten. Däremot får man ju tänka att man byter örngott lite oftare kanske. I alla fall två, tre gånger i veckan för att det inte ska samlas bakterier. Och sen på morgonen så undviker du bara att tvätta hyn. Du kan gnugga lite runt ögonen eller ta en pad och liksom dutta för att bli av med sömnen i ögonen. Men jag har då testat det här nu i fem dagar. Nu har det bara gått fem dagar så att jag har inte liksom fått hundra procent resultat. Jag behöver i alla fall testa tre veckor. Mm. Men vet du så bra skillnad i era märker? Jag var och fixade mitt hår igår, de har alltid videos på mig. Jag jämförde min hy, alltså hur shiny den var. Vet du stor skillnad det var? Alltså min oljighet i hin. Alltså, jag säger bara till er, ni som vågar testa, vå, alltså, testa. För man säger ju så har du oljehy, du ska ju inte tvätta för mycket för det torkar ut. Som sagt, jag är ingen hudexpert, utan det här är någonting jag håller på att undersöka just nu i min egna lilla studie. Så jag ville bara dela med mig. Mm. Ni som har problem med oljehy, eller alltså, problem av lag, ni som vågar testa. Jag är inne på dag fem. Hittills jättefina resultat. Om ni undrar hur sminket sitter, mitt smink sitter alltså, jättefint. Det håller jättebra. Det, jag får inte lika mycket överflöd av olja. Som sagt, det har bara gått fem dagar. Jag kan inte ge slutbesked än. Men hittills jättepositivt.
1: Jag är ju inte lika petig typ med min hud som, som du är. Men... Ja, alltså när jag tvättar mitt ansikte så tvättar jag ju på kvällen. Mm. Typ i samband med dusch ja, eller så här... du
0: ska ju tvätta på kvällen. Ja. Det ska du göra. Det enda ni ska undvika är att
1: göra det på morgonen. Men när du säger tvätta ansiktet, vad menar du då?
0: Alltså jag menar, alltså på kvällen äh, en... Äh...
1: Nej, nej, alltså på morgonen. För jag är ju här jag, på det, jag, den där jag är på morgonen, jag tvättar bara med vatten. Typ, ja, men vatten, vatten, för torka, att vakna till.
0: vatten torkar också ut din hud. Så när jag menar tvätt, jag menar, alltså noll, zero man tvätt.
1: Alltså kan... man behöver ju typ så här ibland kanske bara skvätta till det med lite vatten.
0: Ja, men du tänker få vakna upp, Då tar det i ögonen. Ja. Uh. Så det jag fick också tipsa om, det är att jag tar lite to alltså toner, på en kompad och så duttar jag bara lite och sen på med mina produkter. Men Boom. det är, det,
1: det, alltså det jag gör, jag är så, här, det jag gör är ju att jag, alltså jag sköljer jag med vatten bara,
0: mm.
1: alltså ansiktet och sen ligger ni vi sen är min hud perfekt.
0: Ja, men du har ju liksom en stegs hudvårdsrutin. De flesta har ju inte det
1: här. Alltså. <laughs> men, alltså, vet du min, min alltså, Kiko har, alltså, min, min kusin, han har börjat använda Nivea. Mm. Och han, alltså, han har också varit lite så här skeptisk mot det, men han har varit så, här, alltså, vad? Till vad har jag aldrig gjort det innan? Mm. Alltså, han kan inte vara utan i nu. Jag ska bara, att alltså, testa. Men, men jag fattar, alltså, har man oljig hud? För du, jag vet du att har, du har haft extremt oljehud mm. när man har det. Mm. Så jag tror att man är väldigt rädd för att testa Nivea för det den är så fet.
0: Mm. Jag ska bara läsa en sak faktiskt. Det, detta var med Linda som lade för att det var en följare som skrev till henne. Men det är en följare som pluggar till hudterapeut. Och de läser om fet och de berättar också att vattentorkar ur huden. Så att man ska inte ta bort det naturliga som din hud producerar. För att då försvinner den och tror ju din, din hud liksom... nu är det borta, vi måste producera mer och mer och mer. Man har ju en hög produktion av tall. Uh. Så oftast får du ju tvärtom-effekt- om du tvättar för mycket. Vi tänker att vi måste tvätta för att få bort det Tvätta, tvätta, tvätta. Men vad din hud gör då om du har oljehydr, att den producerar bara mer och mer och mer. Så vi ska uh. egentligen bara försöka- hålla oss återfuktade. Mm. Och inte tvätta bort det.
1: Alltså det har ju varit- en jävla massa snack- om en stor profil här från Sverige- som ska ha sig för våldtäkt och ingen, man pratar ju inte om det förrän man vet att domen kommer. Mm. Och domen kom igår.
0: Igår uh, menar vi då att det är tors, torsdag kom Torsdag,
1: domen.
0: mm. Torsdag den 3 februari.
1: Den 3 februari kom domen och uh, han blev dömd för oaksam våldtäkt. Vi kommer inte gå in på så mycket på vad som har hänt där utan ni får helt enkelt söka er fram och läsa er fram. Just i, alltså om ni vill ju är Just den händelsen Jag kan ju bara prata för mig och För dig egentligen Eller för vi, Alltså vi kan ju bara prata för alltså oss Det här är en människa som jag har haft En personlig relation till Eller så här, Alltså jag skulle inte någon säga Att vi, vi har varit jättenära men Vi har ändå haft liksom en, en personlig kontakt Och Det här är absolut ingenting jag står bakom Jag står inte bakom någonting Jag vill inte ha sådana här människor i min omgivning. Och det här är absolut ingenting. Jag försöker inte mörkliga någonting. Jag försöker inte stå bakom någon. Eller försöka skydda någon. Men alltså när sådana här händelser här sker. Så måste man vara försiktig med hur man uttrycker sig.
0: Det mm. är mycket snack på sociala medier. Typ att folk, inte så många pratar om detta. För att det är många som känner personen i fråga. Och folk pratar mycket om att... Många kan predika om en sak, mm. men sen när det är någon i ens närhet så är man bara tyst. Mm. Men liksom det, man, det jag tänker är att det är viktigt att liksom ta ställning. Man kan inte typ stå för en sak och sen ha vänner som gör de här grejerna. Nej, som exakt. man annars är emot. Det går liksom inte. Så vad vi gör, vi, vi tar ju avstånd från mm. den här personen och eh, står bakom offret i fråga Exakt. Jag nästan pratade lite om... Vad vi ska prata om idag. Och vi, vi sa ju det att vi alla känner en tjej i alla fall, minst. Om det inte är vi själva som har blivit sexuellt utnyttjad. Som har blivit våldtagen. Det kan gå till på sätt där man inte själv, alltså där man skulle belägga sig själv. För att man tänker så här, men jag kanske, det kanske var mitt fel ändå. Han kanske mm. trodde eller den trodde det här. Och många blir så här, men varför gjorde du det där då? Om du inte vill ha sex, var fick du inte det? Det blir en väldigt svår sak att prata om. Så vi tänkte, vi vill liksom... Lyfta det här ämnet lite. Mm. Om vad en våldtäkt faktiskt är. Allmänt. Alltså vi,
1: vi vill egentligen. Bara föra vidare. Alltså utbilda varandra lite. Mm. Och
0: dela med oss lite. Alltså, av egna erfarenheter. Mm. Uh, för jag vet att det är säkert jättemånga som lyssnar. Som har åkat ut för någonting.
1: Men faktiskt inte vet om. Att de har varit med om en våldtäkt. Mm. Jag har många vänner. Alltså du vet. Tjejkompisar som kan sitta och prata. Tjejer som har pojkvänner. Som har varit så här, alltså jag, alltså jag, har jag har inte, Jag vill inte ha sex. Men han tjatade. Och, och det mun inte. Ja, men exakt. Mm. Alltså han, de, de har varit så här, alltså han tjatar, du vet. Mm. Och någonting som man inte har pratat så jättemycket om det är att tjatsex, det är våldtäkt. Mm. Alltså, säger du nej en gång, det ska räcka. Du tjatar ju till dig någonting. Du
0: får ju en person att göra någonting som de inte vill göra.
1: Exakt. Och det är inte, alltså om du... Det är så här, alltså om du är... Du är kär din partner. Och din partner är så här, snalla, snalla. Och du säger nej, jag vill inte. Alltså, även om din partner fortsätter Jag vet alltså, Jag har fått höra att många har varit så här: Att de får känslan av att De vill bara ge, ge deras partner allt Så det slutar upp med att De gör det tills De, De lägger sig platt
3: mm.
1: Men då har, då har de oftast, oftast Sex emot sin vilja Sen är det så klart, Alltså jag kan förstå att vissa människor Men, men hur, det kanske inte var sex I det här fallet för att Jag blev ju också upphetsad Men du är bara en människa Mm. Jag tror att tjatsex är Den vanligaste typen Av våldtäkt Jag tror inte, alltså av det jag har hört Och det, alltså det jag har sett Så förstår oftast inte Personerna som, som är med om tjatsex Vad de är med om
0: mm. Fattar du? Jag har också varit med om sex Och haft sex för att jag har känt mig tvungen. För att personen i fråga har fått mig att känna mig jättedum och dålig. Om jag inte skulle ligga med honom. Och, och så har jag bara gjort det. Fast jag alltså jag, man vill inte, man bara gör det för att annars känns det som att... Alltså man, skulle, man, får, man får en känsla av skuld om man inte gör det. Och blir typ rädd att nej men nu kommer den inte vilja göra det här. Den kommer inte vilja, alltså, jag tror alla jag känner... Alltså tjejer har varit där. Mm. Alltså vi alla har varit i den här situationen. Samma sak när det kommer till... Alltså... Det är en så känslig fråga. Alltså, jag tycker det är jättesvårt att prata om det. Alltså, jag har själv varit med om jättemycket saker. Övergrepp där jag har verkligen alltså, skuldbelagt mig själv och lagt så mycket skam. Alltså, jag kan komma ihåg en jättespecifik händelse när jag var... Bara... Alltså, jag vet ju idag att det här var ett övergrepp. Alltså, det var ett sexuellt övergrepp av en... Äcklig gubbe. Jag förstod det där och då, men där och då, då var jag 19 år gammal, då la jag all skuld på mig själv. Mm. Alltså, jag mådde så alltså, det var så mycket skam och skuld, jag, alltså jag var så äcklad, och jag kan prata om det här idag. Jag kunde inte prata om det på många år. Mm. För jag vet att när jag väl, alltså, när jag försökte prata om det, då, då vände det sig tillbaka mot mig. Varför gick du in där då? Varför gjorde du det? Varför gjorde, alltså allting bara vände mot mig? Det var ju killar då som. Som sa det. Mm. Uh, och det som hände var att jag var 19 år gammal. Och på den tiden... ja men du vet, Man började tycka var roligt med... Alltså man ville bli modell och man ville fotografera. Så Instagram var ganska nytt på den tiden. Eller det var inte nytt men det började bli en grej. Och uh, jag kände tjej som jobbade lite halvt som modell. Så att hon var ju väldigt van vid att göra modelljobb. Och jag hade en annan Shay-kompis som också hade gjort en del modelljobb. Men jag själv själv aldrig gjort det. Jag har liksom inte längden för att få vara modell om man säger så. Mm. Men den här tjejen som jobbade på modell blev då erbjuden ett fotomodelljobb där man skulle vara naken. För det var typ reklam för så här, någon hudvårdsprodukt. Så att det skulle vara så här: Det skulle framställas på ett fint sätt. Mm. Man skulle inte se någonting men man skulle bara säga att det var naken hud och bla bla bla. Och hon ville då ta med mig och denna, den andra tjejen. Och vi fick betalt och allt sånt här. Och jag tyckte det här var så kul. Wow! Alltså ska jag få betalt för att modell? Du är 19 år gammal jag är fortfarande i skolan. Att jag skulle få liksom. 3000 kronor för ett jobb. Det var jättemycket pengar för mig på den tiden. Jättemycket pengar. Det är klart. Så vi satt oss på tåg och vi var jättetaggade. Vi satt där och... Ja, men vet, man blev såhär, omgår oh vad coolt. Och, mm. och när vi väl kom dit då var det typ så här Det var bara i någon studio och det var en kvinna där. Det var en fotograf, en kvinna och sen var det en annan man som var typ hennes högra hand om man ska säga. Mm. Den här mannen var väl... Alltså i alla fall i 15 femteårsåldern skulle jag säga. Mm. Och eh, han var jättetrevlig så här och jag vet inte riktigt vad han gjorde där egentligen. Men vi skulle då ta på oss den här kroppsoljan som vi skulle göra reklam för Och han insisterade på att det var han som skulle ta på den på oss. Alltså vi var då tre tjejer. Två av oss var 19 och en var typ 21. Så han skulle då smära in det på oss för det skulle vara perfekt. Och redan där var man ändå så här, okej okay, det här är lite skumt men mm. ja, skitsamma. Eh, av oss tre tjejer så var jag ju den enda som inte hade gjort ett... Modelljobb i De andra och pratar, ja men vi är erfaren från det här och gör där, där och där Då säger den här mannen till mig, alltså det var precis innan vi skulle börja fotografera. Han bara, ja, men har man aldrig gjort en nakenplåtning så, så måste man gå igenom ett test. Han var det här är jättevanligt med alla agenturer typ. Jag okej. Okay. Han säger till mig, du måste följa med mig in på toaletten och visa dig naken ja för att jag han var vi måste se att du är bekväm med att vara naken Framför kameran, får kamerorna och han tar en slappnade och jag minst altså du vet vi är helt altså mina kameramän som kollar på mig dem bara Va? jag var nej men det tänker jag inte göra Alltså jag satte in jag var jag ska in på toaletten själv men han altså jag var sådan altså tänket vi var lika liksom i studio det var varligt jag trappar mm. upp och det var toalett så han säger till mig han var ja äh, jag var men det tänker jag inte Alltså jag skrattar i jag blir så vad snakkar han om mm. han bara, ja men då kommer inte du kunna delta på den här fotograferingen. Jag bara, va? Där har vi suttit och hypat hela dagen. Vi har gått upp tidigt. Vi har satt på tåg i fyra timmar för att komma till den här staden. Och var jätte så här wow, jag ska få modeller, mm. Det var så coolt. Han bara, nej men... Om du, inte, om du inte kan göra det, hur vet vi att du kan vara bekväm framför kameran? Och nu var... Fotografen var inte där. Och den här kvinnan som hade företaget, eller ska säga... Uppdraget, vad hon gjorde. Hon var inte där heller. Så att jag blev helt så här. Oh, okay. ska jag ska inte ska jag inte jag göra, göra det här nu det här vi har längtat efter och pratat om i flera veckor jag skulle göra det här, det här. jag kände en press att jag måste gå in här inne med honom för att annars får jag inte göra den här fotograferingen och han sa ju att det här var jättevanligt inom all, alla agenturer gör så här för att se till att modellerna kan leverera och bla 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 så jag minns att jag går in alltså jag går in i toaletten med honom jag påminner imorgon morgonrock som vi har fått och jag bara började skaka. Alltså han bara står och tittar på mig. Alltså det var så äcklig. Jag var liksom så här 50 plus. Och... Alltså jag bara började gråta. Och han bara, så ta av dig. Och jag, alltså jag bara står helt. Alltså frusen. Och tårarna bara börjar rinna. Jag bara, alltså, du vet, det bara så, alltså min kropp bara stelna. Jag bara, jag kan inte göra det här. För jag kände bara att det var så fel. Och det här hör min röst bara bry sig mm. att jag pratar det. Nej men så jag minns. Jag tar av mig det här. Eh, och... För jag kände mig så tvingad. Mm. Och jag var så rädd att inte få fullfölja det vi hade längtat efter. Och när jag tar av mig så började han ta upp mina bröst. Och jag bara fortsatte gråta. han sa till mig att snurra runt. Alltså jag var helt naken. Mm. Så jag gjorde det. Och jag var så rädd att han skulle göra något mer. Mm. Men han gjorde inte det. Utan han bara, sa det var inte så farligt, sa han. jag tog på mig morgonrocken. Och jag sa att jag hade en jag Och jag satt att samlade mig själv. Jag hade ju gråtit jättemycket. Så vet jag bara att När jag kom ut därifrån... Så... Alltså kollade min tjejkompis på mig. Och hon bara såg att det var något. Alltså hon bara såg min blick. Mm. Men sen gjorde vi fotograferingen. Och sen var det inte med mig Men när jag kom hem... Alltså den här ångesten.
2: Mm.
0: Alltså det var så... Alltså var så en äcklig känsla. Det känns som... Alltså någon det liksom... Ja. Och jag minns att jag mådde så dåligt flera dagar. Och till slut så vågade jag berätta för min mamma. Vad som hade hänt. Och hon blev ju galen. Mm. Och hon ville ha att liksom... Vad heter han? Och jag visste vad han hette. Så vi började söka upp den här mannen. Och vi kontaktade ju... Alltså hon tjejen som hade liksom... Styrt upp företaget. Och jag berättade för henne vad som hade hänt. Och hon, hon liksom bara avfärdade mig helt. och bara, mm. Jag har känt honom i så här många år. Han har inte så bra arbetat Han har jobbat med det här och där och det här. Alltså hon har all skuld på mig typ. Mm. Men vi googlade runt. Och eh, då hittade jag... Alltså jag minns inte om det var Flashback eller vad. det var, Men jag hittade forum där... Alltså tjejer berättade att de har varit med om exakt samma sak. Mm. De ska göra fotograferingar. Den här mannen är där. Eh, jag vet inte vad han är i branschen. Men... Han var där och... Um, ja, men typ, samma sak, typ så här, han hade insisterat att han skulle göra vissa saker och bla 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 bla. Um, men så jag minns alltså, när det här hände. Jag la så mycket skuld hos mig själv. Alltså, jag skämdes så mycket. Alltså, jag var så äcklad över allting. Och, um, alltså, det tog flera dagar tills jag vågade berätta för min mamma. och Jag träffade en kille på den här tiden. Mm. Jag har pratat om hon, den där killen innan, jag ska inte gå in på det igen. Men han var, en jätte, alltså han var jättesnäll, den där killen. Mm. Och han märkte på mig att jag mår jättedåligt. Och jag skämde så mycket. Så till slut, han bara, han bara alltså, vad är det som har hänt? Alltså, du är en helt annan människa, vad är det som har hänt? Det var mitt i natten någon gång. Och jag bara, alltså, för Det var han som fick mig att typ inte känna så mycket skam mm. där och då. Um, för jag tänkte såhär, nu kommer han vilja sluta träffa mig för att alltså jag har gjort det här han kommer tycka att jag är helt dum i huvudet som har gått in på att jag har gått med på det här mm. han kommer tycka att det här är mitt fel så han träffade mig mitt i natten vi gick ut och satt oss på en bänk och jag bara bröt ihop så han bara, vad är det som har hänt? och så berättade jag och han var så snäll mm. alltså jag kommer ihåg att han bara kramade mig han bara, han bara du inte gjort någonting, någonting fel han bara, jag förstår det han bara, tro mig, jag förstår det han bara, för fan han bara, du... alltså han, han bara var så Snäll!
1: Mm.
0: Och därför är jag får dåligt samvete idag. För att alltså, jag var inte snäll mot honom sen. Men han var så stor anledning till att jag kunde typ släppa mm. på den ångesten För att han fick mig typ så här: Alltså, när en kille du träffar ger dig den responsen. Det var så skönt och lugnt typ. Um, men den här händelsen, den har liksom alltså följt med mm. så länge. För sen när jag försökte berätta för typ andra, då bara vände det direkt. Varför mm. följde du med honom? Hur fan tänkte du? Mm. Så att, då, där tänker jag också mycket hur så många tjejer åker ut för samma sak. Och samhället bara lägger skulden på dem. Vad du på det? Varför gjorde du så? Vad fick du in där? Varför? Alltså det är att man bara vill vända dig mot dem. Mm. Och jag vet själv hur det är att hamna i situationer som man typ... Sen bara klandrar sig själv. Mm. att man hamnar där. Ja. Ah, det var det.
1: Älsklingen.
0: Gud jag har det varit där känslig på jättelänge.
1: Jag uppskattar jättemycket att du pratar om det här. Amelia. Du har aldrig gjort det innan. Det är första gången jag hör om den här historien. Mm. Och grejen är att. Jag vet att du berättar det här. För att. Alltså, Väcka om... våra ryssnare typ.
0: Men jag vill liksom om någon annan. Mm. Har varit med om liknande sak. Alltså ni är inte ensamma och det är inte helt fel Exakt.
1: För det här är inte någon alltså, Jag förstår att man inte vill, vill Prata om vissa saker för att grejen är så här Vårt samhälle är uppbyggt på ett, ett sätt Och det är såhär Man är så dömande mot Kvinnor som hamnar I sådana här situationer mm. med män varför, varför hade du på dig så här? Vi kan ju bara ta till exempel Det som hände på Paradise Hotel ja. Med Annie och Jennifer Många var ju så här. Nej, Jennifer. Hennes situation. De var så här, men du satt på... Varför satt hon på honom? Hon satt på honom med bara BH och mm. Alltså, man lade skulden på henne direkt. Mm. Och det är så skevt hur, hur människan fungerar på det sättet. Att man, inte, alltså man, man, alltså att man inte får en större bild av situationen och faktiskt inser... I det här fallet, att det var inte dig det var fel på. Mm. Du gjorde ingenting som var... alltså Du följde ditt hjärta. Du ville göra någonting som... Du visste inte vad du skulle få ut av det här. Fattar mm. du? Du kanske hade. Du vet, man är 19 också. Man är sån identitetssökare. Man vill göra. Man vill göra och skapa saker och mm. ting. Man vill hitta sig själv. Vem är, jag tror att många 19-åringar som hade fått en sån här chans som du hade gjort det. Men det den här mannen gjorde, det var absolut inte rätt.
0: För jag vet, alltså i mitt huvud, var så här. Han säger att det här är fullt normalt och det här mm. brukar man göra. Så du tror ju, på man är så ung och naiv. Ja, men det var som Min kropp visst, alltså min kropp skrek ju. Mm. Det, det var ju därför jag bara... Alltså jag i så jag grä, alltså Jag bara började gråta så fort jag gick in där inne. För att jag, alltså min, jag visste ändå att det här är inte okej. Okay, det här är inte mm. rätt. Men jag var så rädd att förlora chansen. för att han, Vad han gjorde, han utförde ju en slags alltså maktspel. Mm. Han använde sin position- för att få mig göra någonting jag inte ville. Och det här, har man, alltså det här är
1: jättevanligt, tyvärr. Och han i... manipulerar ju dig. Att, det är ju samma med manipulation. Mm. Där han säger, ah men det här är jättenormalt. Alla gör det här. Alla ska göra det här. Det är jag som ska in dig. Ett poddtips från Podplay.
3: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.
0: Och du inte, ah, jag visste att du inte var red Jag visste att du inte kunde, mm. alltså han bara tryckte på det Och jag vet att tyvärr, det här är jättevanligt Inom modebranschen och musikbranschen um, Jag vet att Lady Gaga Har själv pratat ut om saker Hon tvingades göra och hon bröt ihop Helt när hon mm. pratar om det och då, Alltså jag fick så ont i hjärtat för jag, bara, alltså, jag känner det här mm. Och jag vet hur många andra tjejer Alltså bara som lyssnar på det här Jag vet hur många som har varit i liknande Situationer, för det här är Alltså det är så hemskt, det är så vanligt och skulden som du pratar om, som man lägger på kvinnan. Och ska sitta där och ifrågasätta. Men vi är bara människor. Mm. Och det är det här man pratar om att bara för att du ligger där naken med någon, det alltså om du inte vill, du, du vill inte. Ingen ska göra någonting emot din vilja. Så jag tycker det är viktigt att
1: prata om. Det är extremt viktigt att prata om.
0: Att man ska. Man får aldrig. Alltså, det lägga skulden på. Alltså, för att jag blir så äcklad. Alltså, det, mm. oftast är det killar jag hör prata så här. Det är väldigt ofta killar. Men hon gjorde så, hon gjorde det här. Varför gjorde hon så? Varför hon på sig? Har du på det där, då vill du. Alltså, det är bara min uppfattning. Sen finns det ju tjejer som tyvärr också är tänk på tänkbara sättet. Men generellt sett, jag har mest killar mm. prata på detta sättet.
1: Och därför är det viktigt alltså att upplysa våldtäkt. Det är viktigt att prata om. Och grejerna, jag förstår att man inte vill prata med vem som helst om vissa saker för att man vet om att det finns en risk att det kommer falla tillbaka på dig. Mm. Men det finns rätt hjälp att få. Det finns rätt människor att prata med som kommer att lyssna på dig. Och vi kommer läsa lite punkter från ungdomsmottagningens hemsida. Som handlar om övergrepp och våldtäkt. Vi vill göra det här för att lyfta det här. För att ni ska veta om vad ni har för rättigheter. För att det pratas inte tillräckligt om det. Det gör alltså det gör inte Sen, det.
0: Alltså, man ska inte gå runt och bära på det här själv. Alltså för det äter upp en inifrån. Och det är mm.
1: aldrig någonsin ditt fel. Mm. Alltså det är så, och jag vet att det låter jätteklyschigt för att det, det är det man får höra. Det är inte ditt fel. Men det är bokstavligen inte. Alltså ni måste förstå att ni som har varit med om sådana här traumatiska händelser det är inte ditt fel. Mm. Det var som Amelia sa. Du skulle kunna ligga naken bredvid Alltså tio grabbar i en säng Ingen ska röra dig Ingen har rätt att röra dig Det är aldrig ditt fel Här står det så här: då. Ingen får göra något sexuellt med dig om du inte vill Punkterna säger Det spelar ingen roll om du känner personen eller inte Det spelar ingen roll om du är kär i personen Det spelar ingen roll om du är tillsammans med personen Det spelar ingen roll hur du ser ut Eller hur du klär dig det spelar ingen roll om du, om du inte säger nej. Ingen ska ha sex med dig om du inte säger eller visar att du vill ha det. Det spelar ingen roll om du först har sagt ja. Du har alltid rätt att ändra dig och säga nej. Och det är också så viktigt att man bär med sig det här. Och sen står det så här. Det är vanligt att inte skrika eller slåss om du blir utsatt. Det kan bero på att du inte vågar. Eller att du ger upp och inte vill tänka på det som händer. Ofta väljer du inte medvetet utan hjärnan bestämmer att du ska vara stilla som ett slags skydd mot det som händer. Det är alltid olagligt om det sker mot din vilja även om du inte skriker eller kämpar emot.
0: På ungdomsmottagningen kan man även läsa om vad ett sexualbrott faktiskt är. Att ta på någons kropp med händerna, munnen eller könet på ett sätt som personen inte vill. Att prata med något på ett sexuellt sätt som personen upplever som obehagligt. Att tvinga någon till sex, till exempel samlag, eller få någon att onanera och att en Att försöka övertala någon att ställa upp på något sexuellt, till exempel genom att hota och sprida bilder eller rykten om personen. Att övertala någon att se på när man själv eller någon annan gör något sexuellt. Som att visa sitt kön eller onanera. Det kan vara på nätet eller utanför nätet. Att göra något sexuellt mot någon som inte kan uttrycka sin vilja eller skydda sig. Till exempel att personen sover eller är full, drogpåverkad, sjuk, har en funktionsnedsättning som gör det svårare att kunna skydda sig. Att fota eller filma någon i ett sexuellt syfte om det är emot personens vilja. Och det här har vi pratat om mycket i podden. Mm. Hämnd porr, sprida nakenbilder. Att försöka köpa eller byta till sig sex eller sexuella bilder mot till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster. Att utnyttja att någon är beroende av en för att ha sex. Till exempel om en är personens lärare, tränare eller chef. Då kommer vi på det maktpositioner igen. Mm. Ingen får göra något sexuellt med dig om du är under 15 år. Det är olagligt även om du själv vill eller har tagit initiativ. Mm. Det här var ju några viktiga punkter som, mm. är nämna, som är värt att
1: säga högt. Jag tycker vad är våldtäkt och är det våldtäkt om ni är ihop? Mm. Den är extremt viktig tycker jag. Är det våldtäkt om ni är ihop? Det kan vara svårt att tänka
0: att du har blivit våldtagen. Om det är någon du är ihop med eller kär i. Men det kan vara ett sexualbrott även om det är den du är som, är som du är tillsammans med som tvingar dig till sex. Då kan det vara extra jobbigt att berätta om det. Men du har alltid rätt att få stöd och hjälp. Och det är aldrig ditt fel. Alla sexualbrott är kränkande. Därför är det vanligt att må dåligt efter man blivit utsatt för ett övergrepp. Men det finns hjälp att få. Och det här tycker jag... Det är väldigt viktigt att eh, prata om. För att en våldtäkt kan vara någon du älskar. Mm. Någon som älskar dig. Vilket gör det ännu svårare att förstå att det här inte är okej. Okay. Vi hade ju till exempel, om det var ett år sedan, en väldigt stor podd. Pratade ju faktiskt om att även om du inte vill ha sex så, så ska du ställa upp för din partner. Kommer du ihåg det här? De sa det här i podden. Och nej. Bara för att du är tillsammans, du ska aldrig vara tvingad till att ha sex. För jag tror många som är i ett förhållande känner så här, Men jag måste tillfredsställa min partner, den mm. kan ske slut med mig om jag inte gör det här. Det, det är mitt, alltså, nej, om du inte känner för sex om du inte vill ha sex, du ska aldrig behöva ställa upp för det.
1: Och det är inte bara sex, det behöver inte handla om att bananen ska in i musen.
0: Som, som alla punkter vi nämnde, det kan exact. vara allt möjligt. Det kan
1: vara allt möjligt, det, det räcker med att de tar på dig alltså att de vill att du ska ta på dem det räcker med att de, de ber dig kolla på när de håller på, alltså... Figuren är, jag vet att innan jag har hört våldtäkt, då har man ju bara, alltså man har, man har tänkt på det: i samband med att någon typ slår ner dig, våldtar dig, lämnar dig typ mm. ute i en skog. Det är, den, det, är det enda man, man får en bild av. Men, men våldtäkt är så mycket bredare än så. Mm. Jag vet att så många bär på så mycket skuld och skam och ångest över att man har gjort saker emot sin vilja. Alltså, ni vet. Välj bara rätt människa att vända dig till. Och vill du inte vända dig till någon, i din, alltså någon anhörig- eller någon i din omgivning- så finns det alltid professionell hjälp att få. Mm. Vi kommer länka den här sidan- ungdomsmottagningen på våran podd När det här avsnittet släpps. I slutet på det om jag läste så står det- Läs mer om vad du kan göra om du har blivit utsatt- för ett övergrepp här. Vi kan länka den länken också. Mm. Vi kan faktiskt lägga ut äh, lite nummer- som mm. man kan ringa till. Och ni kan alltid skriva till oss om det är någonting. Alltså vi är ju inte en professionell hjälp- men vi är ett stöd.
0: Mm. Vi kände bara att det var viktigt att ta upp de här sakerna. Så att um, om det är någon som har råkat ut för det här, eh, ni är inte ensamma och det är absolut inte ert fel.
1: Nej. Och Amelia, jag vill bara säga tack för att du delar med dig. Det här är en handfull gånger jag har fått se dig prata om någonting riktigt jobbigt. Mm. Och jag hoppas att alla som hör det här, jag hoppas att ni också är tacksamma över att hon valde att öppna upp sig om vad hon har fått vara med om. För jag, jag vet om att att du gjorde det för deras skull. Mm. För att ingen ska känna sig ensam. För att ni ska veta att det händer. Kände du typ att ingen skulle förstå din känsla?
0: Jag kände att alla skulle tycka att det var mitt eget fel. För mm. att jag gick in på toaletten. Men sen minns jag att jag kände mig så rädd och hotad också. För, att, för det första hans liksom, kollega som var en kvinna. För du tänker också en kvinna. Hon, jag har rätt att prata med henne, tjej. Hon förstår mig. Mm. Hon förstår mig inte alls. Nej. Hon bara typ dum förklarade mig. Typ han gör sitt jobb, han har inte gjort någonting fel. Det här är jättevanligt. Vilket gör att jag blev ännu mer rädd. Och sen blev jag jätterädd för att... Alltså, nu händer ingenting med de här bilderna. Nej. Alltså, det är ingenting jag... Jag vet bara att vi fick betalt. Men jag var så liksom, Det var inte naken fotografering. Alltså, jag var så liksom satt han på bild. Alltså, jag kände mig hotad mm. av honom. Jag blev rädd för att han... För jag minns om att... Till och med min mamma ringde och pratade med honom efter det här. Jag, alltså, han var så bra på att prata den här... Alltså, Alltså hela känslan var så äcklig. Jag vet att min mamma ville att jag skulle polissammal. Men jag gjorde aldrig det för jag var så rädd.
1: Det var jag skulle fråga. Polisamä du polissammalade inte för du var rädd.
0: Jag var jätterädd vad han skulle mm. kunna ge med bilderna. Och vad han... Alltså för sådana människor är bara bra på att prata och manipulera. Han var en sån, han var jättebra på att prata. Och eh, jag vet på att jag känner mig jätterädd och
1: hotad. Och därför
0: mm. jag gjorde men jag aldrig någonting.
1: Jag tror att många känner samma som mm. du. Alltså man känner rädsla, man känner skam, man känner skuld. Man är rädd för vad folk ska säga. Jag tänkte bara fråga Amelia, om du får gå tillbaka i tiden med den erfarenheten du sitter på idag, hade du polisammalt honom?
0: Ja. Mest för att han inte skulle kunna göra så mot en annan tjej. Mm. För informationen vi fick fram också när vi verkligen alltså, Googla. googlade och sökte att jag är inte är den första tjejen mm. som har råkat ut för det här. Att man hade gjort det för att kunna stoppa honom. För att jag vet inte hur många andra som
1: blivit utsatta för honom. Nej. Om du som har blivit utsatt får ge ett tips till människor som kanske bär på den här skuldkänslan, den här ångesten idag. Mm. Vad hade du gett dem för tips? Våga prata
0: om det. Alltså för som jag sa att när jag väl vågade berätta för killen när jag träffade alltså det var en... Nu fick, nu fick jag en jättefin respons, men vem du än känner att du kan prata med om det är en förälder, om det är en vän, om det är någon du verkligen litar på som du vet finns. Och har du inte det, att du söker hjälp. Det kan vara en ungdomsmottagning, det kan vara vårdcentralen, en kurator, vad som helst. För att, att gå runt och bära på sånt, dina, alltså man äter ju upp sig själv. Dina tankar bara exploderar, man får oftast massa scenarier i huvudet. Men det är jätteviktigt att man vågar prata om det med någon.
1: Och sen och, därifrån kanske pratar du om en polisanmälan. Ja, för det, får... alltså det är
0: aldrig okej. Okay människo, alltså människor ska inte få komma undan med sånt. Nej. Du ska inte få. Man får
1: inte göra så mot någon annan människa. Men det är det, det jag känner för att... När det kommer till polisanmälingar, när det kommer till sånt här... Mm. Så känns det så tabubelagt. Inte, alltså inte att man är så här, jag ska jag ska inte göra det, Utan att man är så rädd mm. för att det ska komma ut. Vad ska omvärlden se och... Jag tror att många också är rädda för förövaren. Alltså mm. att, tänk om det inte händer någonting. För det, det, det har man ju hört mycket att många har varit men jag vågar inte polisanmäla för att om inte någonting händer då kan han sen, alltså, han kan, alltså att man är rädd för att Det vänds och blir eller, Alltså det är, det är jättehemskt hur allting ser ut. Men du hade sagt våga prata om det.
0: Ja, mm. till någon man känner att det får gå. För att, alltså man kan, det äter upp en inifrån. När tjejer anmäler är det är ofta, alltså... Det kan pojkar, kvinnor, mm. vad som helst. Det är inte roligt att gå igenom. Alltså en polisanmäla och anmäla ett övergrepp, våldtäkt, det är en fruktansvärd process. Mm. För det, är, det här snacket med att men folk anmäler för minsta lilla folk, är, alltså det är ingen som vill gå igenom det här. Nej. Du öppnar dig själv. Och, och så liksom pratar man om kända personer, nu, du vet ju om du går emot en, en människa som sitter på makt. Mm. Det måste vara jättehemskt. och mm. läskigt. Ja. Men,
1: Men. Det är dags att avrunda här. Ja, innan vi ser vad så vill jag bara säga en sista gång. Jag och med det är inte professionella inom. liksom Vi är inte psykologer, vi är inte kuratorer eller någonting. Men jag vet att vi absolut kan finnas där som stöd. Vi, kan, vi lyssnar på vad ni har att säga. Och behöver ni bara stöd till att ta första steget att kanske prata med någon, med ungdomsmottagningen, med vårdcentralen eller med. Någon anhörig så finns vi där mm. Alltså ni kan alltid höra av er till oss Vad den gäller och Speciellt i sådana här situationer För ni är inte ensamma Och ni kan alltid vända er till oss mm.
0: Och eh, vi vill tacka K-Solutions <laughs> solutions Så att vi har fått spendera vår fredagkväll här i studion Nu mm. ska jag eh, hemma lite Fredagsmys med Jamie ja, jag, jag har massa med. kakor
1: Jag har två hundar hemma hos mig Alfons och Louis. Jag ska ha med en misamhet Jag ska på dates med Franco och Doris
0: Åh oh my god, vad oh ah. Ja, ah, de måste gå på dates Ja, ja, ja Alltså Ay, Vi hoppas Innan vi drar ut på tiden för mycket Vi önskar er en underbar start för den här veckan 100% Du ska vara sol i Stockholm den här veckan
1: Fan, vad trevligt Nu är snön borta Men vi hoppas att den inte kommer tillbaka Puss ah. och kram Puss och kram Har vi vill döja gali Jag är äckig Läcker jag har hållit och jag har hållit
0: Från
3: I podden Något Kai garanterar röksköterna bruttig och jag Dava. Det en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetäppande igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai Hör hörde du på podplay? Därför är det innerna.